amigos e amigas do ge.globo.pa. Hoje recebo o presidente do Clube do Remo, Fábio Bentes, para uma entrevista exclusiva, fazer um balanço do que foi a temporada de 2023 do Clube do Remo no futebol, falar também sobre a parte externa do clube, questão de estrutura administrativa, de toda a sua gestão deste período que encerra no final desta temporada. Para começar, Fábio, obrigado pela participação. É, falar sobre essa análise da temporada de 2024, que o Remo começa muito bem o ano, sonhando alto, vencendo é, com, com grande domínio o Corinthians no Mangueirão, aquela Copa do Brasil, enfim. Mas aí acaba caindo de rendimento, a troca de comando e o Remo acaba ficando de fora do quadrangular é, do acesso, que era a principal ambição do Remo na temporada. Como é que você faz essa análise do time no ano? Bom, primeiro cumprimentar, Bruno, cumprimentar todo mundo que está nos assistindo. Dizer que a gente procurou no planejamento de 2022, até pela condição financeira aumentada que nós tínhamos, é, mudar em alguns aspectos o que a gente vinha feito nos anos anteriores. Se não vejamos. Nós procuramos primeiro montar logo para o primeiro semestre, para a primeira competição, um time que naquele momento era tido como um time já mais pronto para o Campeonato Brasileiro. Nos anos anteriores a gente montava um time que tinha mais apostas né, e menos jogadores que a gente tinha certeza que iriam ficar para o Campeonato Brasileiro. E no decorrer do ano a gente reforçava a partir das oportunidades que surgiam e obviamente se a aposta desse certo ou ela permanecia, se não desse certo ela saía. Então a gente teve um, um, um investimento maior no início do ano. Trouxemos inclusive um treinador de ponta, um treinador que nunca tinha inclusive treinado nenhum time da nossa divisão, que era o Marcelo Cabo. Até então o Marcelo Cabo era tido como um treinador de Série B e com cinco, seis acessos para a Série A aí por diversas equipes. Né? E tivemos um, um, um início avassalador. Foram os nove primeiros jogos, nove vitórias consecutivas. O que encheu de esperança o coração de todo o remista. Né? Depois, no decorrer da campanha, algumas oscilações pontuais, mas nada que, que viesse a nos assustar até ali, mais ou menos, no confronto com o Corinthians pela Copa do Brasil, né? que a gente, enfim, teve um jogo igual, uma disputa igual ali, né? ganhamos de 2 a 0, perdemos de 2 a 0, fomos para a pênalti e fomos eliminados, né? sendo que no primeiro jogo, o torcedor que acompanhou vai lembrar, a gente teve chance de fazer até um placar mais dilatado e talvez ali tivesse garantido a nossa classificação. E sofreu o segundo gol no jogo de volta no último minuto também? Sofreu no último minuto. No primeiro e no último minuto, os dois gols. Foi no primeiro minuto e no último minuto. Né? Então eu entendo que até aquele momento ali, a gente considerava que o planejamento estava acontecendo da forma como prevista. Né? Tínhamos sido já eliminados da Copa Verde pelo rival, mas isso faz parte. Né? Nós tínhamos feito um primeiro jogo muito bom que ganhamos de 1 a 0 e podíamos ter feito um placar maior. De novo, essa... essa é, é, é. É, esse acontecimento, né, que ali, quando aconteceu de novo contra o Corinthians, acendeu um sinal em alerta, que é de não definir as partidas, isso foi uma coisa que foi detectada ali naquele momento. Né, quando tem chance, não definia, não ampliava o placar para poder ter uma gordura né, para o outro confronto. E no segundo jogo, com o rival, a gente ganhou o primeiro tempo, virou bem, mas parece que teve aquele relaxamento de quem acha que já ganhou. E isso gerou a consequência da virada e por conseguinte da eliminação por pênalti. Então, mas ainda assim, até aquele momento, se via que o planejamento estava no rumo correto, alguns jogadores se destacando, o time encaixando, e que obviamente se via a necessidade de algumas peças, mas na avaliação da comissão técnica, e era importante ali eu valorizar a avaliação de quem estava dirigindo o grupo, é, essas peças precisariam ser é, jogadores de um nível maior do que o que a gente teria aqui. 
E aí o mercado começou a se abrir com o fim dos estaduais, coincidiu com esse período, e algumas opções foram oferecidas, ofertadas, e a gente buscou algumas outras. Né? Mas as que estavam disponíveis para virem para o clube, elas não, na avaliação da comissão técnica, não seriam bons e suficientes para o que ele pretendia. Né? Numa escala de ruim, regular, bom e ótimo, eram bons jogadores. Né? E ele buscava ali é, ótimos jogadores ali até aquele momento e optou por não, não trazê-los. Né? E a gente respeitou, obviamente, até porque via que o trabalho estava sendo bem feito. Tivemos uma sequência pesada de jogos, um atrás do outro ali. Né, campeonato Estadual, já tinha tido da Copa Verde, naquele momento a gente tinha acabado... Essa questão da janela, por exemplo, de, de transferência da Série A, Série B, isso atrapalha também no planejamento? Do... Atrapalha um, um, um pouco, atrapalha um pouco, porque o time da Série B não queria liberar jogadores porque não tinha como repor, então acaba atrapalhando. Né? Naquele período ali havia essa situação. Mas a gente vinha de um pós-estadual, que a gente sai de um universo ali de, sei lá, 120, 150 equipes... É, é, em busca de jogadores para o universo de 60, que, que é a Série A, B e C, entendeu? Sendo que os perfis dos jogadores que a gente queria trazer não caberiam no, numa Série A, poderiam caber numa Série B. Então, o universo de concorrência era muito menor. E como a gente estava com uma boa capacidade de investimento, a gente conseguia oferecer boas propostas, né? Só que naquele momento a comissão técnica optou por não trazer aqueles nomes que estavam sendo, sendo colocados como possíveis contratações. E ali é, é, a gente pegou uma maratona de jogos pesada ali, quarta domingo, quarta domingo, até porque o campeonato estadual, o torcedor vai lembrar também, atrasou. Né? Teve dois atrasos, primeiro um atraso judicial, depois um atraso em virtude da inauguração do estádio, do Mangueirão, né? para prestigiar um novo equipamento. A gente deu uma segurada ali de uma semana a mais, uma, uma semana e meia mais ou menos, e houve é, 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 essa correria no final da competição. Isso nos fez, naquele momento, é, 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 perceber que a gente não tinha um elenco pronto o suficiente para essa, essa rotina pesada, né? E aí, talvez, aqueles bons jogadores que a gente dispensou poderiam ter ajudado naquele momento, né? E porque os excelentes não vieram. E aí a gente emendou ali uma sequência ruim, especialmente no Campeonato Brasileiro, de quatro derrotas, né? E isso pesou muito aí no decorrer da competição. Optamos por trocar o treinador. E o novo treinador que chegou detectou algumas falhas e aí corrigiu, ao nosso ver, a contento no decorrer do ano. Inclusive a gente fez uma enquete agora no GE, soltou hoje o resultado com o Catalá tendo aprovação dos internautas de quase 80%, ali 78,8% para permanecer. Como é que você avalia o trabalho do Ricardo Catalá nestes 15 jogos que ele ficou à frente do Remo? Eu acho que foi um bom trabalho. Né? Acho que ele assumiu o time sobre uma desconfiança geral da torcida, da imprensa, enfim, de quem acompanha o futebol. Ele assumiu o time num momento psicológico complicado dos atletas, porque eles vinham de quatro derrotas, é muito difícil virar uma chave assim, né? E ele conseguiu ali extrair deles bons resultados. Ele teve duas derrotas, né? uma derrota no último minuto para o operário, né? que enfim, não vacilo nosso, deixamos uma brecha ali para o contra-ataque na zaga, né? o time se lançou para buscar a vitória e acabou se expondo, e uma é, derrota para o maior rival, que tudo pode acontecer, que é um clássico, né? Mas no jogo que a gente perde, inclusive, um pênalti, e que na avaliação geral a gente foi melhor na partida, teve mais oportunidade de gol. E não perde para um, um clássico qualquer, porque é. a gente sabe que do outro lado o Hélio dos Anjos também é um, é um cara treinador que claro. dificilmente, na verdade, nunca perdeu o repar, então era um jogo bem difícil. Era um jogo difícil, um, um jogo que para a competição foi estratégica, acho 
que a vitória no Clássico colocou o nosso principal rival na segunda fase. Se fosse o inverso, muito provavelmente a gente teria, é, 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 talvez, aí conseguido a classificação. Mas é, essa vitória ter conseguido ganhar o Clássico, na minha leitura, foi o que colocou eles. É só ver a pontuação. Né? Foi muito ajustada no final ali. Né? Então, haveria, se fosse o inverso, muito provavelmente é, a gente poderia ter se classificado. De qualquer forma, a pontuação do Catalá ela foi muito positiva, 55,56% ali, é, percentual de G4, né? então estaríamos nos quatro primeiros ali, se ele tivesse desde o início da competição. Foi um percentual acima do que o, o Mirassol, que ano passado foi o primeiro colocado, né? sobre, inclusive, a batuta do, do Catalá. E, e a sensação que o time vinha numa crescente, né? a gente terminou ali os últimos seis jogos com três vitórias em casa e três empates fora. Uma campanha, ao meu ver, é excepcional, né? É, ele teria ali, com certeza, entrado num, numa segunda fase com um time em crescente ascensão, diferente até de algumas equipes que passaram para a segunda fase, tendo oscilado aí nessa reta final e quase não conseguindo a vaga. Né? Então a gente teria tido essa, essa, essa leitura. Infelizmente, não foi suficiente para classificar, mas fica a avaliação positiva, sem dúvida. Porque não só pelos resultados, pelos números, que falam por si só, mas pelo dia a dia que eu acompanhava junto com ele ali, a forma que ele dava com o Atlético, que ele, com os atletas, a forma como ele gerou o elenco, a forma como ele dava com o corpo profissional ali dentro do Bainão, sem dúvida é um grande profissional que merece iniciar um trabalho no ano que vem aí com o próximo presidente, na minha opinião. Ele deixou claro que tem esse desejo de continuar no, no Remo, falou sobre renovação e também falou sobre a questão do projeto esportivo. Ele falou que dinheiro não importa neste momento que a questão está num projeto esportivo. Pensando nessa temporada, quando ele fala projeto esportivo, é a questão de montar o elenco, o clube teve essa dificuldade, até mesmo pela briga contra o rebaixamento, em trazer algumas peças pontuais que ele chegou a pedir para que o time pudesse ter um melhor desempenho? Tivemos, porque quando ele assumiu o time, a gente estava num momento ruim da tabela. Na lanterna, então, né? na lanterna, né? na competição com quatro derrotas. E é muito difícil um atleta querer vir para um projeto que, naquele momento, estava disputando a parte de baixo da tabela. Claro que a grandeza do Remo, a nossa capacidade, a história, a capacidade financeira proposta que a gente fez, fazia com que alguns atletas balançassem. Mas na hora da decisão, da definição, pesava muito o fato que se o Remo não passasse para a segunda fase, o cara ia ficar sem trabalho a partir é, do mês de setembro. Né? Então, os atletas, alguns que estavam na Série B, que ele indicou, né? e outros que estavam é, fora do país porque abria a janela, optaram por esperar propostas que eles julgavam ser melhores, propostas que eram de um calendário mais cheio, pelo menos até final de outubro, né? Então, dois meses a mais do que o que a gente tinha a oferecer de garantia naquele momento. Pode citar então, um jogador, mais ou menos, que... que é, o próprio Camilo, que jogou com ele no Mirassol, posso citar esse, até porque na época foi, foi ventilado na imprensa, mas houveram outros atletas que foram indicados por ele, permaneceu no Mirassol, tá no Mirassol, disputando a Série B, inclusive, né? Mas isso, isso pesava um pouco na, 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 nessas articulações aí. E ali, naquele momento, aí a gente teve muita dificuldade. E ele falou isso, ele, muito sincero, e é verdade o que ele falou. Nós tomamos muitos não. Não foi por falta de esforço do clube. Havia um outro senão. O clube não podia oferecer um contrato maior. Tem um jogador que queria contrato de dois anos, a gente não podia. Porque o Estatuto Veda, como tinha eleição em novembro, uhum. a gente tinha que oferecer um contrato até... É, dentro do mandato, né? né? E do contrário, teria que aprovar no conselho, teria toda uma burocracia. Então isso foi um, um dificultador. Sem dúvida, algumas peças faltaram, conseguimos ali dentro do possível algumas reposições. Não acho que no final das contas 
foi falta de jogador que, que inviabilizou a nossa classificação, até porque eu acho que a nossa equipe era, era muito superior, inclusive em algumas equipes que classificaram. Eu acho que o que pesou no final das contas foi o início ruim as quatro derrotas. Agora, Fábio, é, indiscutivelmente a gente tem que falar que o planejamento ele não deu certo é, porque o clube não consegue chegar na próxima fase. Né? Teve seus altos e baixos. Em relação a contratações, alguns jogadores que nem chegaram a jogar ou ter oportunidades para mostrar o futebol, como o caso do Laranjeira, que chegou, pouco atuou. Bochecha veio atuar melhor agora no, na reta final. Teve a questão do Thiaguinho, que chegou na reta final e nem sequer foi relacionado pelo, pelo Catalá. É, essas contratações, como foram, foram os critérios e por que esses jogadores não conseguiram vingar aqui? Então, vamos lá. É, falando especificamente do Laranjeira, o Laranjeira veio sem custo para o clube, né? foi uma parceria o Vasco da Gama, queria dar rodagem, veio para tentar aqui retomar a carreira que ele vinha tendo nas divisões de base do Vasco e quando subiu não teve o mesmo êxito, o mesmo sucesso, um cara que se destacou muito lá. Felizmente aqui sofreu com algumas contusões, nos jogos que ele foi aproveitado ele não foi tão bem e acabou que não, 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 não jogou mais, né? Ele estava machucado, agora terminou o campeonato aí há pouco mais de dois meses, aí foi melhorar já nessa reta final, mas até ganhar condição física acabou não sendo aproveitado, né? E, e... E já foi liberado, mas ele não gerou nenhum custo no clube, era dentro daquela cota de aposta. Toda a formação de elenco, Bruno, ela conta com aqueles que tu imagina que vão dar certo, é, que trazem já sabendo que eles vão jogar, pelo histórico recente, pelo histórico da carreira, pela capacidade técnica, física, enfim, que ele possa oferecer para o time. E tem uma cota ali de aposta, de jogadores que até então, então não sabe o que é que eles vão render, mas vem pela oportunidade do negócio. Né? porque veio algum potencial no camarada, digamos que alguns nomes estavam dentro dessa cota. É, especificamente do Thiaguinho, que é uma coisa que foi muito batida aí nos últimos dias, assim, a gente tinha uma carência na posição, chegou um momento que tinha sido lesionado, chegou um momento que a gente tinha dois ou três só né, à disposição, e o rendimento dele não vinha acontecendo. E tentamos várias possibilidades, e quando terminou a primeira fase da Série D, o Thiaguinho tinha tido um destaque na Jacuipense. Né? E como a gente já conheceu o atleta do ano passado, o Catalá avalizou essa contratação, ele vinha com bons números, cinco gols, três assistências na Série D desse ano, a gente optou por trazê-lo. No decorrer dos treinamentos, o treinador percebeu que ele estava abaixo dos atletas que já estavam aqui, portanto, não viu motivos para colocar ele para jogar e a gente respeita a decisão do treinador. A gente trouxe para ser mais uma opção. Talvez até a chegada dele tenha despertado em outros né? uma entrega, uma dedicação maior, Pô, o cara chegou, eu vou perder espaço, e aí gerou aquela competitividade. Mas não houve, ao contrário do que se via, principalmente a rede social... A gente vê até é, o Jean Silva. Isso, cresceu o rendimento e terminou muito bem o campeonato. Né? Acho que os últimos jogos do Jean foram muito positivos, ele, ele criou alternativas para o clube do ponto de vista ofensivo, ajudou defensivamente, ele tinha oscilado no decorrer do ano, depois das falhas, aí teve uma falha no Corinthians, que inclusive culminou no, no, no lance do do gol do adversário, teve uma falha, acho que com o Figueirense também, que a torcida pegou muito no pé. É, então houve essas situações que aí gerou nele uma bala, na minha visão, e, e que isso rendeu uma queda de rendimento e que depois ele conseguiu retomar nessa reta final e foi útil. Mas assim, acho até que a chegada do Thiaguinho ajudou nesse sentido. A gente precisava trazer alguém, não tinha opções no mercado, entre as opções que a gente conseguiu garimpar, ele era uma, o técnico avalizou e a gente trouxe. Não me arrependo, porque acho que de alguma forma ajudou dentro do processo lá de, de, de competição do elenco, ele acabou criando uma alternativa ali que, é, na opinião do técnico, não seria aproveitada. Talvez se a gente tivesse passado por uma segunda fase, 
pudesse evoluir no treinamento e tivesse sido utilizado. Mas ele chegou, faltava três jogos, né? Então, quatro jogos. Quatro jogos, quatro jogos mas o, o, o primeiro jogo que ele chegou, ele chegou acho que na quinta, nem dava porque não deu tempo de escrever e tal. Enfim, daria a partir do, do outro, né? Então havia essa, esse sentimento aí que ele poderia ser, ser aproveitado se melhorasse no rendimento nos treinamentos, mas não teve um bom rendimento como se esperava e por isso não foi utilizado. No geral, é, é, a gente fez um planejamento inicial, a gente sabia que de, contratou, foi a maior folha de, de primeiro semestre da, da nossos cinco anos, né? É, e a gente contratou já nomes que a gente apostava que teriam resultado já para montar o time para a Série C. Tanto é que houveram poucas mudanças ali do, do time que iniciou o campeonato ou o time que iniciou a Série C. Se tu pré, puxar aí, a, as mudanças foram poucas. É. é, o Remo ele contratou, se não me engano, em abril o Kevin e foi contratado de novo lá. Mas o Kevin Brasil. ainda inscrevemos ali no Paraense, né? Uhum. É, e então, aí. Tipo assim, a diferença. É. O Kevin chegou em abril e o outro contratado foi lá para junho, para julho, demorou um pouco para. E a gente tinha, né? Para o brasileiro, depois do Paulista, a gente trouxe o Galdesani, o Bichecha, trouxe o Álvaro. Trouxe. O Marcelo, né? É, o Marcelo já, já com o Catalá, mas eu tô falando ainda com o. Ah, o Cabo, né? O Elton já estava negociando com o Cabo, acabou chegando na semana que houve a mudança do treinador, mas foi avalizado pelo Cabo, né, o centroavante, estava é, no Cuiabá, salvo engano, e a gente teve que é, gerar essa, essas mudanças, mas não foram uma mudança drástica, diferente de outras equipes até da competição, que trocaram 15, 20 jogadores, a gente trouxe ali pontual, mas infelizmente o nosso pontual rendeu muito pouco, talvez... A única grata exceção foi o Claudinei, que rendeu aquilo que a gente esperava. Foi na reta final, inclusive, assumiu a titularidade ali no meio campo, com o retorno do Coroá junto com o Coroá, e ajudou bastante, né? Na ausência do show, que tinha machucado, acabou que a gente conseguiu bons, bons rendimentos aí com a dobradinha lá do Claudinei com o Coroá. É, sobre a questão do planejamento, planejamento da sua gestão, o Fábio Bentes pode concorrer à eleição, vai concorrer à eleição, a eleição já deu, que tinha que dar, o Fábio vai se retirar neste momento e queria que você também fizesse uma avaliação do que você passou pelo Remo, né? você chega com o clube é, com dívidas, consegue junto com a sua diretoria sanar essas dívidas, deixar o clube com uma saúde financeira bem positiva, com questão estrutural também muito boa, tem um centro de treinamento aí que, claro, obviamente precisa de algumas reformas, alguns reparos, mas tem lá o local para o time já treinar. E, então, mas assim, questão da, do futebol, esses altos e baixos. Títulos, campeonato paraense, Copa Verde, mas acesso, depois queda e na Série C, tirando o ano que subiu, não consegue chegar na segunda fase. Como é que você avalia o trabalho nesse tempo que você passou no Remo? Bom, Bruno, é, primeiro dizer que eu não vou ser candidato a presidente mesmo podendo, é uma opção minha, pessoal, familiar, enfim, né, mas o grupo que hoje está aí no, no clube ajudando, tem muita gente boa aí nesse processo, deve estar nos próximos dias definindo uma candidatura para dar continuidade a esse, esse trabalho de gestão e melhorar naquilo que realmente for necessário. É bom lembrar, eu tenho certeza que o torcedor que está me, me assistindo vai lembrar, que quando a gente assumiu o Clube do Remo, tinha sete meses de salário atrasado, 30 milhões na estado de trabalho, uma dívida impagável na, na tributária, uma dívida gigantesca civil, sem credibilidade no mercado, sem estádio para jogar, sem local para treinar, para contratar, o jogador já pedia um preço absurdo, porque sabia que ele não ia receber tudo. 
Né? Entrevistas recentes, antes da gente assumir, de anos anteriores ali, os, os dirigentes normalizavam o atraso salarial como uma coisa usual de um time de futebol. E não é. Né? É obrigação do clube pagar em dia. Isso não é nenhum, nenhum mérito gigantesco nosso, mas é obrigação. Mas era uma obrigação que não era cumprida em anos anteriores. E aí a gente foi, muita calma, responsabilidade, reorganizando as coisas, reduzimos despesas, aumentamos receitas, botamos em dia salário de funcionários, sete meses né, atrasado, fomos pagando a gestão do trabalho, não deixamos entrar novos processos, zeramos a dívida trabalhista, agora no mês de setembro nós vamos ter uma cerimônia no TRT de encerramento da, da vara centralizadora né, da justiça do trabalho, mérito de muitos, mas principalmente do fato da gente não deixar entrar novos processos, porque senão todos os anos se trocava a dívida, se pagava 4, 5 milhões e se deixava entrar outros 4, 5 milhões. Então tu trocava a dívida mais antiga por uma dívida nova, porque tu não pagava os jogadores atuais. Reduzimos em 20 milhões a dívida tributária, já reduzimos pela metade a dívida civil, ainda existe. Ainda temos processos cíveis que, que preocupam o clube do Remo, mas acredito que agora o próximo, próximo presidente, sem a necessidade de ter que olhar para as pessoas do trabalho, vai conseguir fazer boas negociações para zerar essa dívida civil. Muitas delas oriundas de empréstimos, né, de factoring, enfim, de empresas que emprestaram dinheiro para o clube e não receberam o dinheiro que foi emprestado, e aí entra aí uma infinidade de juros sobre juros. Então eu entendo que é, é, o clube do Remo está pronto para novos desafios. O próximo presidente que assumir, ele vai assumir o clube já no início do ano ali, em torno de 4, 5 milhões ali em, em, em caixa, porque é recurso oriundo dos patrocínios no início do ano, Bampará, Fontelpa, Cota da Copa do Brasil... É, que já entra bloqueado de aluguel, é, aluguéis do clube que já entram bloqueados, eu entendo que o clube vai conseguir, já no início do ano, ter uma capacidade de investimento muito maior né, e vai conseguir dar atenção para as suas estruturas né? em paralelo a isso, essa arrumação da casa, a gente melhorou a infraestrutura do clube, o clube não adquiriu um patrimônio novo desde 93, quando comprou a sede campestre de, de Benfica, que 10 anos depois foi, foi perdida num leilão judicial né? e a gente adquiriu depois de 30 anos quase um patrimônio novo para o clube e quitou. O CT está quitado e hoje a gente está em andamento com a construção de um campo no mesmo padrão do Bainão. A gente está num campo ali muito próximo de alcançar a excelência que tem no Bainão e isso deve ser finalizado até a nossa, até a nossa é, é, finalização do mandato. Né? Em paralelo a isso, nós investimos no NASP, nós investimos... É, 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 no estádio e eu acho que o próximo presidente tem esse desafio de dar continuidade a esse bom trabalho. Para a gente encerrar agora, como o Fábio Bentes espera ser lembrado pela torcida? Espero ser lembrado pelo presidente que assumiu com, a, com o objetivo de reestruturar o clube, conseguiu, que desportivamente não conquistou tudo aquilo que gostaria, mas que chegou em sete finais, conquistou três títulos e um acesso. Né? O resultado esportivo não vai vir sempre, só um time vai ser campeão. Não significa que os outros 19 da competição estejam tudo errado. Então, gostaria de ser lembrado como esse presidente que teve essa preocupação de estudar o clube, de preparar o clube para que ele pudesse dar voos maiores e chegar onde ele nunca deveria ter saído. Obrigado, Fábio Bentes. E você, do GE.globo.ar, que acompanhou essa entrevista. Música